0: 本节目由互联网金平理财平台梧桐理财制作播出，梧桐理财让理财更简单。听众朋友们，大家好。欢迎收听梧桐理财学堂，我是梧桐小学弟。不知道大家是否还记得我们的第八期节目？在那期节目中，小学弟给大家简单介绍了基金定投这种理财方式。很多人听完节目后都表示爱上了基金定投，但是到现在依然有部分朋友很苦恼，不知道如何挑选基金。所以，小学弟今天就来详细讲解一下基金定投应该怎样选择一支适合自己的基金。当然，新来的朋友可以先去听一下第八期节目哦。首先，我们需要明确，基金定投适合哪种类型的人。一般情况下有两种，第一种是想攒钱的月光族。如果你是一个顽固性月光族，怎么都攒不下钱，那么就可以把定投日期设定在每个月发工资后的一两天，强制储蓄，这样可以有效抑制你的消费欲望。对于月光族，最好先分析一下每个月的收支状况，计算出固定能省下来的闲置资金。通常将月收入的 10% 到 20% 用于定投，几百块、几千块都可以，根据自己的情况设定。这种方式最好要持续三年以上，长期投资更能发挥基金定投的复利效果。第二种是具有理财目标的人，基金定投的方式也非常适合。为未来一定期限的目标进行定投，更加有利于专款专用。比如说，你想买一套婚房，时间大概在五年以后，那么你就可以尝试基金定投，等到五年之后，基金定投的收益就可以取出来了。接下来我们就需要选择一支好的基金了。市面上可以正常购买的基金，按照风险大小，基本上分为以下几种：股票型基金、指数型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金。这几种类型的基金，究竟哪一种类型适合定投呢？一般来说。净值波动大的基金更适合定投。那么，哪些基金的净值波动比较大呢？当然是股票型基金、指数型基金和混合型基金了。这三种类型的基金最适合定投。很多人不理解，其实选择波动较大的基金，那么同样的资金投入，可以在净值下跌的时候获得更多的份额，等到市场反弹时就能很快获利。这才是基金定投的意义。而我们所熟悉的货币基金，比如余额宝，以及同样波动较小的债券型基金，是不适合做定投的。划分好适合定投的基金类型后，我们就需要去评判哪一支基金才是好基金。通常情况下，选定定投基金除了看收益外，还要重点关注长期业绩以及基金管理人的稳定性。我们可以按照下面这三个标准进行评估。第一个标准。要选择成立时间较长，最好在三年以上的基金。不是说新基金或者成立时间短的基金不能定投，而是要判断这支基金的业绩是否稳定，或者基金管理人是否具备丰富的投资经验。如果都具备以上条件，新基金也可以当做定投的备选。第二个标准要选择长期业绩稳定，并处于前四分之一位的基金。由于基金定投需要我们长期坚持投资。所以，短期业绩好的基金不足以成为我们的备选因素。我们要关注的是基金三年以上的业绩情况，最好选择排名靠前、资金管理规模较大的基金公司，因为这样的公司能够保证基金经理的稳定和公司自身的投研水平。第三个标准要选择基金管理人长期任职的基金，基金经理如果频繁的更换，不利于基金投资风格的稳定。虽然不能认定更换管理人后基金一定不好，但势必会给短期的收益带来影响。以上就是挑选基金的通用方法。除此之外，对于基金定投的频率也需要注意。大多数人都是按月定投，每个月投一笔钱到基金。也有人希望多存一点钱，所以就一个星期投一次，希望收益回报会高一些。那么定投频率高一些，收益会变多吗？我们用真实的数据来验证一下。上海证券曾经进行过统计，假设定投的基金是一只走势和上证指数完全一致的基金产品，结果显示，在2006年到2011年6月24日期间，按月定投的总回报率为 9.65% 九按周定投的总回报率为 7.65% 在更长的一个阶段，比如2000年到2011年2月28日期间，按月和按周定投的总回报率分别为 46.32% 和 44.87%。我们不难发现，无论定投五年还是定投十年，频率比较高的按周定投，最终的总回报并没有明显的优势。最后，小学弟再次提醒大家，既然基金定投是注重长期收益的投资，所以一旦选择定投，就不要随意暂停或者终止，如果那样就起不到定投的作用，因为基金尤其是股票型基金，大部分的资金都投向于波动较大的股票或其他投资品种。净值波动是正常现象，所以遇到净值短期的下滑导致总资产的缩水不必担心，因为这时的定投你可以获得更多的份额，这就是定投长期摊平成本的效果。好了，以上就是我们今天的全部内容。收听梧桐电台，掌握理财要领。我是梧桐小学弟，我们下期节目再见。